0: Pensées juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour mes chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, vous nous suivez sur euh, tous les réseaux et entre autres euh, sur Facebook RCJ, euh, sur également la chaîne YouTube de la radio et euh, nous sommes en direct. Je voulais aujourd'hui... Euh, avec vous, nous interroger sur une définition parmi tant d'autres de l'identité juive, si tant est qu'il y en ait une. Être juif, être yéhoudi, être une femme ou un homme juif, c'est assumer un lourd héritage, certes, mais c'est aussi avoir la détermination, de sanctifier la vie. Et pourquoi pas le nom divin. Mais sanctifions la vie, restons-en à cette définition. Sanctifier la vie, c'est être euh, euh, conscient de la nécessité de préserver la dignité et l'intégrité de tous les êtres qui constituent l'univers, quel que soit le règne auquel ils appartiennent. Le règne humain, le règne animal, Végétal et minéral. Être juif, c'est relever de cette noble mission de Hoda'a, de marquer sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit des êtres desquels nous sommes redevables, d'avoir au quotidien ce sentiment permanent de redevabilité. Cette redevabilité, nous l'avons tantôt à l'endroit des êtres qui nous ont enseigné une lettre, un moment de vie, qui nous ont apporté euh, un moment euh, de vivification. Être juif, Yahoudi, c'est Léodote, dire merci. C'est ce que nous apprenons à nos enfants dès le plus jeune âge. Le premier mot que nous prononçons, modé ou moda, Annie, je te suis reconnaissant. Pouvoir disposer de toutes ces fonctions intellectuelles, cognitives, de motricité, au lever, c'est être pleinement conscient du cadeau que nous avons, de la mobilité, de la liberté de circulation, de la liberté de penser, d'être des êtres en devenir. Le psalmiste ne dit-il pas « Cher roi David, Tov Léodot Lachem », combien il est bon il est bon de marquer euh, sa gratitude à l'endroit de l'Éternel, comme si pour le roi David, il était nécessaire de rappeler que dire merci, c'est une fonction rédemptrice, salvatrice, comme s'il si était vital de prononcer ce mot plusieurs fois par jour, ne jamais cesser de dire merci ou d'être en quête des moments, des endroits, des temps, des espaces, des personnes, pour lesquelles nous avons un sentiment éternel de gratitude. J'écoutais encore il y a quelques instants euh, la chronique euh, de la psychologue, euh, Mme Goldman, sur euh, France Inter, pour une ch autre chaîne, qui rappelait, euh, sans prononcer le mot de bat mitzvah, Combien elle avait sanctifié et consacré ce temps d'entrer dans le monde des responsabilités, dans le monde des adultes encore adolescentes de sa fille. Et qu'elle avait organisé un moment où sa jeune fille devait choisir des passages de la Bible qui lui étaient évocateurs, qu'il fallait aussi passer un temps de reconnaissance pour marquer à l'endroit des personnes desquelles elle était redevable, euh, pour marquer sa gratitude. Et puis aussi entendre les personnes qui voulaient exprimer aussi leur amour, qui voulaient manifester des preuves d'amour. Et c'est intéressant de voir que toute la chronique était centrée, d'une certaine manière, sur à la fois ce sentiment de redevabilité, de gratitude, mais qui permettait aussi à la personne de se positionner dans l'espace et dans le monde des adultes. C'est intéressant, du reste, que pour marquer sa prise de responsabilité, il fallait mettre en avant ce pouvoir de dire merci. Et il est intéressant aussi de voir que le tov, le mot tov, que nous voyons dès le début de la Genèse, souligne le caractère vital par exemple, dans le livre de la jeunesse, de l'apport de la lumière. Et à chaque fois que nous voyons le mot « tov », et nous en avons parlé dans une précédente émission, il y a toujours ce souci de lumière. Certes, même lorsqu'il y a vulnérabilité, comme le dit le célèbre chanteur Leonard Cohen, passe la lumière. Dans la faille, passe la lumière. Et que derrière la vulnérabilité, il y a une force qui peut émerger. C'est ce moment où nous sommes capables, non peut-être pas de dire merci, mais de consacrer un temps à des moments qui parfois ne sont pas des moments de bravoure ou d'héroïsme, mais des moments de vulnérabilité, mais que nous pouvons, euh, d'une certaine manière, valoriser en tant que tels, non pas pour les mettre sur un piédestal, mais pour les assumer. Être juif ou être juif, c'est assumer pleinement ses responsabilités sans s'y dérober. De surcroît, lorsqu'on est responsable euh, et cadre de la communauté juive, vous imaginez les responsabilités que nous avons. Prendre la parole ou pas, dénoncer ou pas. Et en même temps, lorsqu'il s'agit de dénoncer des menaces sur l'intégrité de nos enfants, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, il n'y a même pas le temps de la tergiversation. Il faut pouvoir intervenir au plus vite pour faire cesser ces menaces. Vous aurez compris que être yéhoudi ou yéhoudia, être juif, c'est avoir cette capacité à interpeller, à interpeller celles et ceux qui sont en responsabilité. Il y a toujours avec la dignité euh, qu'il faut pour ce genre de débat grave et solennel. Il est tout à fait légitime de s'interroger rétrospectivement sur euh, la définition de l'identité juive telle qu'elle a été portée par nos personnages bibliques hommes et femmes confondus. Et que lorsqu'on voit que Mordechai, à ce qualificatif de « ish Yehudi, d'homme juif, dans le rouleau de la Megillah, le rouleau d'Esther, la Megillah d'Esther. on voit que, euh, concernant le caractère de Mordechai, il est écrit que Mordechai ne s'agenouillait ni ne se prosternait, et qu'il définit ces éléments, en somme aussi, ce caractère de résistance et en même temps de dignité et de fierté de ce que nous sommes. En dehors de tout ton contexte, on aurait pu y lire une forme d'orgueil, voire d'arrogance personnelle. Or tout s'éclaircit, quand étonné par son obstination, les gardes royaux transmettent à Aman, le méchant Aman, celui qui a la haine des juifs, la justification que Mordechai leur avait fournie. Il avait raconté qu'il était juif. Autrement dit, son refus catégorique de s'incliner devant Amman était l'expression de son attachement passionné à son identité et à son peuple. Il est vrai qu'au regard du, ra du risque qu'il encourait, Mordechai aurait pu s'exécuter. Mais quel exemple aurait-il donné à ses co religionnaires de courber les Chines face aux ennemis d'Israël. Mais il jugeait que la circonstance appelait une affirmation de son identité et un Kiddush Hachem, une sanctification du nom divin et d'une certaine manière une sanctification de la vie. Rester droit, debout, vivant, vaillant. C'était là, vous l'aurez compris, un exemple de sa détermination d'être un « ish Yehudi, un homme juif, avec toute la dignité et l'intégrité que cela suppose. Certes, encore une fois, il est tout à fait euh, légitime de se poser la question du bien de cette position. N'a-t-il peut-être pas condamné son peuple en agissant ainsi « N'a-t-il pas mis en péril la sécurité d'Esther qui, elle, était enfermée dans le palais royal ?» Mais sur le moment, selon les commentaires, Mordechai était persuadé que le courroux de Haman, cette fureur, cette haine, le viserait lui seul. Et il était euh, disposé à en assumer les conséquences. Et bientôt, ce contentieux qui aurait pu être purement personnel entre Mordechai et Haman dépasse l'affrontement entre deux personnes. Et là encore, lorsque Mordechai prend conscience qu'il a menace de la survie de la nation juive. Alors, nous voyons dans la Megillah une nouvelle facette du caractère de Mordechai qui se révèle à nous. Il va prendre fermement la direction des opérations. Tout en pleurant et en étant conscient du deuil qu'il va prendre sur lui, physiquement parlant et sur le plan vestimentaire puisqu'il va déchirer ses vêtements et redouter le malheur annoncé, eh bien, il se met en devoir de protéger les intérêts de tout le peuple juif. Et il adresse une mise en garde à Esther. Ne te berce pas de l'illusion que seul d'entre les juifs tu échapperas au danger grâce au palais royal. cette mise en garde qu'il adresse à Esther n'est-elle pas une mise en garde qui s'adresse à lui-même Profondément lié à sa communauté, il va n'épargner aucun recours pour tenter de faire abroger le décret infâme et scélérat d'extermination du peuple juif. Il va déployer tous les recours sur le plan politique, et également en s'en remettant au Tout-Puissant. Être juif, c'est être l'incarnation du dévouement, de l'attachement vitéral à sa condition juive et à sa communauté, mais sensibilité à la présence d'autrui. Telles étaient les qualités de Mordechai. Vous connaissez la suite le salut miraculeux des Juifs des 127 provinces de Perse, Mordechai qui est promu vice-roi. Cependant, cependant, il y a un bémol, un bémol pleinement assumé, là encore. L'identité juive ne peut pas être circonscrite à l'étude de nos textes. Il y a un besoin d'action. Politique dans le sens noble du terme. Et il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour cela. Tant qu'ils sont animés du désir de servir les besoins de la collectivité, de servir l'intérêt général et non pas des intérêts personnels. Cependant, disais-je, à la fin de la Megillah, nous nous apercevons que Mandechay ne fait pas L'unanimité. On apprend, selon la Megillah, qu'il était euh, accepté par la plupart de ses pères. Rov et Chav, une majorité, mais pas l'unanimité. Mais fait-on l'unanimité lorsqu'on est responsable, communautaire Fait-on l'unanimité lorsqu'on est juif, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif doit-on chercher à faire l'unanimité L'identité juive, c'est aussi accepter euh, la condition euh, du croyant solitaire, la condition euh, de la solitude du peuple d'Israël. D'après le Talmud Megillah, traité Megillah, page 16b, cela signifierait Qu'une partie des membres du Sanédrin se sont détournés de Mordechai. Nos rabbins, pourtant, décrivent Mordechai comme un grand sage parlant 70 langues. L'exégète Champenois Rachi précise que les détracteurs de Mordechai lui reprochaient de passer moins de temps à l'étude depuis qu'il avait pris ses fonctions politiques. Cet élément est encore une fois caractéristique de l'identité juive telle qu'elle était portée par Mordechai. Au mépris de sa volonté intime de s'indonner à l'étude de la Torah, Mordechai se trouva engagé dans la gestion des affaires de la Cour. Il s'agissait à ses yeux d'un devoir, d'une responsabilité nationale, à laquelle il ne pouvait se dérober s'il voulait protéger les siens. Mordechai comprit que bien qu'il aspirât à vivre dans la maison de Dieu, il lui fallait servir sa génération de son Dieu. Pour Mordechai, comme pour chacun d'entre nous, toute action parfois demandent des sacrifices sur notre temps personnel, sur nos énergies, qu'il faut parfois économiser pour les préserver, sur nos loisirs, parfois sur nos besoins personnels. Nous devons nous inspirer de nos héros et héroïnes bibliques. Pour ne pas nous détacher à notre corps défendant de nos frères et sœurs. Pour rester ouvert au destin de chacun, en ne craignant pas, parfois, de malmener quelque peu notre confort, pour être à la hauteur de cet idéal de « Ish Yahoudi ». Cet idéal porté par l'identité juive. Ce sont euh, toutes ces choses-là qui doivent nous déterminer à être juifs, pleinement dans le sens noble du terme. Il apparaît à travers le récit consigné dans la Megillah, qu'à travers tous ces personnages, il y a bien évidemment cette condition du juif, ce juif malmené, humilié, parfois ballotté d'un endroit à l'autre, mais qui n'en reste pas moins toujours habité par cette espérance, cette espérance qui lui permet d'avancer. Lorsque j'ai pu donner l'exemple de Mordechai, eh bien, il y a là aussi cette préoccupation. Cette préoccupation euh, euh, d'aller jusqu'au bout euh, avec euh, cette manière de se soucier des autres et de se sentir responsable de manière constante. Et Mordechai nous l'a montré de manière euh, éloquente lorsqu'il recueille et qu'il adopte Esther, une orpheline. Cet acte de récède, de bonté, ne peut être accompli que par un être doué de sensibilité et de générosité. Ces témoignages de don de la personne doivent nous porter euh, le plus loin euh, possible et euh, nous amener avec euh, autant de force et de détermination à euh, nous... Euh, euh, porter le plus loin possible. Nous allons faire euh, une petite pause rafraîchissante avec euh, cette volonté de nous retrouver euh, dans quelques instants euh, pour conclure euh, notre étude. Et je reviens vers vous euh, dans quelques instants. À tout de suite ah.
1: Et je je la maison. Et je Ik ga ik toch vindig. Begon Bishaana, we kon hem het Nous a aussi dans l'eau Nous gez et bis a t
0: de retour après cette pause rafraîchissante euh, qui nous permet de revenir sur euh, cette définition de l'identité juive. Bien sûr, je ne prétends pas à ce qu'elle soit unique, mais à travers euh, l'exemple de Mordechai. Ce qui est imp important de, 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 de voir, encore une fois, c'est cet acte de recette de bonté. Parce que Là aussi, on voit bien, et nous, la Megillah nous le rapporte, que lorsque Esther euh, se retrouve dans le palais royal, le texte dit à maintes reprises que Mordechai est mit Haller et qu'il marche euh, devant euh, ou à ah, Proximité du quartier des femmes. Et ça, c'est euh, bien avant que euh, Esther devienne reine, mais même la qu'elle deviendra. Il y aura toujours euh, cette sécurisation de ce périmètre avec un Mordechai qui ne peut pas franchir euh, le seuil euh, du palais, mais qui est euh, toujours euh, à proximité. C'est pour cela que aman le croise. C'est pour cela aussi que les gardes royaux euh, le reconnaissent. <coughs> Les gardes qui protègent la sécurité, et, euh, qui préservent la sécurité du palais royal. Et là, on voit, euh, disais-je, ce mot « mitaler ». En somme, euh, Bordecai ne cesse jamais de marcher. Il fait lui-même la garde, mais pas la garde du palais royal, la garde d'Esther. Il se soucie constamment euh, euh, du devenir d'Esther. Le Rav Solovitchik explique que ce terme évoque une, une activité intense. Une activité intense, <coughs> telle Noé qui marchait avec Dieu, tel Abraham qui marchait devant Dieu. Comme pour dire que Mordechai consacrait son temps et son énergie, à connaître la situation présente d'Esther et à se préparer également à l'avenir. Même après l'accession d'Esther au trône royal, et j'ai expliqué il y a quelques instants, le texte précise qu'il continuait de se tenir devant les portes du palais. <rire> Aux yeux de Mordechai, le destin de la jeune fille même devenue reine, demeurait incertain. Le roi Assuérus ne s'était-il pas débarrassé de sa première femme, Vashti, D'une épouse qui n'avait plus ses faveurs pour avoir refusé d'obéir à ses ordres Assuérus voulait exhiber la nudité de Vashti devant ses sujets. La crainte qu'Esther puisse connaître un tel destin. Une fin identique à celle de Vashti, l'incitait à demeurer d'autant plus vigilant. Être juif, c'est être vigilant. C'est être un lanceur d'alerte, c'est être un scrutateur averti des événements qui ne concernent pas juste la communauté juive, qui concernent la France, qui concernent le monde, l'univers, l'humanité tout entière, qui concernent le statut fragile des personnes vulnérables, la situation de nos enfants, de nos personnes âgées, des personnes malades, la condition de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. N'est-il pas répété à maintes reprises Souviens-toi que tu as été esclave. Souviens-toi que tu as été étranger. Êtes né à guerre, parce que vous, peut-être plus que quiconque, vous connaissez l'âme de l'étranger, la psychologie de l'étranger, sa précarité, ses fragilités. Vous connaissez plus que quiconque la condition du nomade. Vous qui avez été parfois plus nomade que sédentaire. Ne molestez pas l'étranger. Réservez une part à l'indigent, redistribuez vos richesses. Ne vous considérez pas comme propriétaire à vie d'une terre. Suspendez ce droit de propriété une fois tous les sept ans pour laisser ouvert pendant un an vos enclos, quiconque a faim puisse se servir. Ce sont et je ne parle même pas du, du coin d'un champ avec les glanures, ce sont des lois euh, qui, même si euh, elles sont peut-être plus d'actualité pour certains d'entre nous, pour une grande partie d'entre nous, puisque nous ne sommes pas propriétaires de terrains agricoles, il n'en reste pas moins que nous ne pouvons pas rester insensibles au cérémonial, par exemple, de ce paysan, alors qu'il pouvait savourer sa victoire sur le temps et l'adversité en ayant euh, et, et les, premières, les premiers résultats de son labeur avec les premiers fruits, les prémices. Et se faire violence et mettre ses prémices dans un panier pour l'apporter au temple de Jérusalem. Et ce rituel de balancement du panier, avec ce rituel de cette profession de foi, Arami Ovedavi, cette profession de foi qu'on retrouve, dans le texte de la Haggadah, le soir de Pessah, comme pour nous rappeler et nous inviter à l'humilité. Tu te crois fort, tu te crois puissant parce que tu as atteint telle ou telle fonction, que tu as obtenu tel ou tel titre. Mais nous ne sommes rien sur terre et nous devons la vie à celles et ceux qui nous ont précédés, au créateur ou à une force transcendante, peu importe comment on l'appelle. Ce sont tous ces petits rappels qui doivent à la fois nous rappeler notre identité juive, mais je le rappelle souvent aux enfants. Être juif, c'est pas arborer un Magen David autour du cou ou euh, tendre euh, un drapeau avec le Magen David. C'est pas se taper sur la poitrine pour dire qu'on est les meilleurs et les plus forts. C'est précisément à chaque fois que nous sommes au point culminant de notre force, de nous rappeler notre fragilité, notre vulnérabilité, ce sont ces rappels de fragilité, de cette brisure à travers le bris du verre, au point culminant et au paroxysme de la joie des jeunes mariés, cette brisure des tables de la loi, cette destruction des premiers et deuxièmes temples. Ce sont donc tous ces petits rappels de notre fragilité. Lorsque nous sommes au point culminant d'une conquête, qu'elle soit amoureuse, d'une conquête... Euh, Terrestre d'une conquête, d'un poste éminent, toujours s'incliner encore plus humblement que la personne humble, parce que plus nous sommes confrontés au pouvoir et à la puissance, et parfois à ce sentiment de toute puissance, plus nous devons nous interroger sur nos limites. Oui, être juif, c'est aussi s'interroger sur euh, la question de l'emprise et nous y avons travaillé je salue le travail du docteur Bantman psychiatre qui travaille avec moi pour euh, former les élèves rabbins ouais. euh, cette notion d'emprise que nous avons travaillé ensemble, oui lorsqu'on est rabbin on est dans cette, euh, dans cette position d'autorité qui nous doit nous engager à faire très attention à ce que nous disons nous ne sommes pas des gourous nous ne sommes pas là pour infantiliser les gens être juif c'est Prendre ses responsabilités, mais inviter les autres à prendre les leurs. Être juif, ce n'est pas étouffer l'autre sous prétexte qu'il en, qu en sait moins que nous. Oui, lorsqu'on est en position d'autorité, on doit faire très attention à ne pas étouffer, ou voire même inciter, embrigader, sous peine d'avoir des personnes qui le deviennent, même un autre corps défendant, sous emprise. Être juif, ce n'est pas être sûr de soi et dominateur. C'est être sûr de soi, de ses origines, de les assumer avec fierté. Il est fini le temps du juif qui rase les murs. Mais ce n'est pas pour autant s'imposer de manière autoritaire. Tout est une question de subtilité, de bienveillance, de douceur éloge de la puissance, de la douceur. Pour reprendre et paraphraser le titre d'un livre euh, d'une auteur bien connue. Cette puissance-là, Mordechai l'avait entre les mains. Mais il savait que cette puissance était très fragile et que confronté à une autre puissance bien plus autoritaire, bien plus armée, il fallait faire preuve de lenteur, de douceur. Ce sont donc toutes ces questions-là que nous devons euh, avoir à l'esprit. Ne jamais abandonner face à ce poids de la responsabilité. Ne jamais abandonner le besoin d'humilité. Mais l'humilité ne doit pas nous amener à nous dérober à nos responsabilités et à ne pas assumer parfois des fonctions qui se présentent à nous. C'est là... Tout est l'équilibre savamment dosé que nous devons avoir. Pour revenir à Mordechai, cette crainte qu'Esther puisse connaître une fin identique à celle de Vashti l'incite donc à la vigilance. Ce sont toutes ces manières de penser, ces manières de s'enquérir à chaque jour du bien-être de la jeune fille, c'est parce que Esther avait été prise de force, retenue parmi les candidates à la succession de Vashti dans le cœur d'Assuérus, qu'il fallait témoigner d'un dévoiement considérable pour aller s'enquérir chaque jour du bien-être d'Esther. Être père ou mère de famille, c'est s'enquérir du bien-être tous les jours, sans étouffer bien sûr, du bien-être de nos, de nos enfants. Être rabbin, c'est aussi s'enquérir. Parfois avec difficulté parce qu'on peut oublier parfois sans qu'on s'en aperçoive des personnes qui ne viennent plus à la synagogue mais qui méritent notre attention. Personne isolée, personne fragile, de passer un coup de fil. Et c'est vrai que parfois avec euh, euh, ce flot d'événements qui arrivent dans notre quotidien, on peut à notre corps défendant oublier de le faire. Et euh, J'en mesure là aussi euh, la responsabilité que nous avons tous à l'égard de nos aînés. Dans ces temps euh, difficiles et encore plus lorsqu'il fait froid en hiver et trop chaud en été, nous devons nous, devons nous enquérir du bien-être de chacun de nos frères et sœurs, parfois fragilisés par une situation économique, une situation de santé. Nous allons euh, dans quelques instants nous retrouver après une deuxième pause musicale et nous continuerons euh, cette réflexion ensemble. A tout de suite. <musique>
1: Honey no, badeno. Having no malqueno, Honey no, badeno. Quién va no masi? Having malqueno, Vino man
0: ke vaneno
1: khoni nu ki
0: chers amis, nous nous retrouvons pour ces derniers instants de conclusion de notre page de réflexion, de notre page de Ravuta. J'ai évoqué avec vous donc ce modèle de sagesse et d'action à la fois. Être à la fois un sage, une sage, et être à la fois dans l'action et dans le mouvement. On assimile toujours la position du sage, de celui qui pense, dans une position figée, euh, le bras, le visage parfois euh, euh, penché, euh, reposant euh, sur la main. Ce mouvement statique euh, n'est pas l'engagement d'un mouvement. Et c'était très, très intéressant de voir que, par exemple, dans la Haggadah, celui qu'on définit comme l'enfant sage, le khacham, Lorsqu'on regarde comment il est positionné dans la hiérarchie des enfants, et on peut imaginer une table où on voudrait faire un plan de table, à côté de qui on met le chacham à table, on le fait asseoir à côté du rachat. C'est-à-dire que quand vous regardez la Haggadah, juste après le chacham le sage, qui arrive en deuxième position non pas le tam, le simple, ou celui qui ne s'est pas posé de questions, mais le rachat. Comme pour dire que le rachat est un hacham qui s'ignore, et comme pour dire aussi que le hacham parfois est un rachat qui s'ignore. Ce qui veut dire qu'une position trop centrée sur lui-même, pas assez engagée vers autrui, peut enfermer le hacham dans un sentiment de toute puissance, de déconnexion de la réalité. Le sage, c'est celui qui doit accepter à ses côtés celui qui pourrait lui, qui pourrait susciter en lui euh, du dégoût, de la répulsion. S'asseoir à côté du rachat, c'est faire preuve de responsabilité, de bienveillance et surtout du désir de travailler avec lui la question de l'identité juive. Le rachat... Ce n'est pas celui qui nie l'identité juive. Ce n'est même pas celui qui nie l'existence de Dieu. C'est celui qui interpelle, certes avec provocation, les parents en disant « azot, quel est le sens de tout ce rituel ?» C'est un rituel obsolète de s'asseoir autour d'une table pour commémorer un événement aussi lointain que celui de la sortie d'Égypte. Je n'ai pas vécu la sortie d'Égypte. Je n'ai pas à assumer la part d'obscurité, de douleur que vous voulez me transmettre. « Cet héritage-là, j'en veux pas, dit le rachat. » On pourrait imaginer un enfant qui n'a pas envie de partager ce lot de souffrance dont nous sommes les légataires et les héritiers. Je me souviens d'un grand-père qui me disait euh, au Tamut Torah, « Mais pourquoi parler de la mémoire de la Shoah ?» placez Place Vosges, nous sommes la synagogue de la mémoire, fondée par des anciens déportés, des rescapés pourquoi vouloir obscurcir la vue Donc, euh, et, et je rends hommage au travail du Mémorial de la Shoah, qui précisément, avec lequel nous avons noué un partenariat depuis tant d'années. Euh, parce que les équipes pédagogiques, et je pense à Adeline Salmon, à Barbara Mellule, et à toutes celles et ceux qui animent ces ateliers, ne sont pas là pour obscurcir la vue. Ils sont là pour raconter la vérité, la vérité historique. On ne peut pas l'éluder. Mais pas l'image d'un serviteur souffrant, d'un peuple souffrant. L'image d'un peuple qui, avec rien a fait vivre, et je pense à la Pologne, alors il y a eu l'âge d'or avec le roi Casimir, mais je pense à toutes ces heures noires, cette Pologne où il y avait un nombre incroyable de yeshivot, d'académies talmudiques, d'hommes et de femmes épris de l'étude, et qui, malgré les conditions de pauvreté, n'ont jamais fermé leurs portes à l'indigent. Ce sont donc des ateliers, je pense à l'atelier du grenier de Sarah, qui montrent ce qui se passait avant que survienne cet horrible et indicible Shoah. Montrer que nous avons été toujours un peuple vivant, joyeux. Et je vous invite à regarder la première partie, à lire la première partie des bâtisseurs du temps d'Avram Echel. Euh, ce sont donc des signes de vitalité, de joie. Et être juif, ce n'est pas être dans la condition d'une souffrance qui ne pourrait pas nous amener à une forme de félicité. Non, nous avons vocation à chanter, à manger, à boire, toujours dans un cadre de lycéité. Mais nous avons vocation à nous réjouir et à jouer le cœur de nos enfants. Donc nous pouvons comprendre, ma avoda azot lachem, cette question posée. Et quand nous regardons cette, posée, cette question posée que, nous avons, que nos rabbins ont mis dans la agadam, de la bouche du rachat, mais quand nous regardons cette question, elle n'est pas posée par le méchant. Dans euh, la Bible, il est écrit « Ben Echem, vos fils, vos enfants, vous poseront cette question. » Et Rachi a ce commentaire incroyable. « Bessoratoba, c'est une bonne nouvelle. » Comment Rachi peut-il dire que c'est une bonne nouvelle d'avoir des enfants méchants Mais parce que dans nos vies, nous avons toujours eu, dans, notre, dans une période circonscrite ou non, à... Euh, de la vitalité qui parfois pouvait donner l'impression d'une méchanceté provocatrice. Remettre en question nos origines, remettre en question les événements que nous avons partagés, nous devons l'accepter. Être juif, c'est accepter la contradiction. Être juif, c'est accepter la contradiction même autour de sa table. Eh bien, le Hacham doit apprendre à trouver la réponse à ce genre de questionnement, l'obsolescence. Ce ritualisme à outrance qui parfois énerve, qui parfois n'a aucun sens aux yeux de nos enfants. Eh bien, nous, en tant qu'éducateurs, parents, rabbins, professeurs dans les écoles juives, dans l'état des Torah, nous devons répondre à ce questionnement. D'abord, savoir l'entendre et pas montrer un visage de mépris ou euh, comme s'il y avait un drame qui survenait dans une famille. Arrêtons de dramatiser, dédramatisons. Et c'est pour cela que le rachat, euh, il est autour de la table il est à côté du Chacham. Le Chacham, c'est l'identité juive assumée ouverte vers autrui. Alors, mes chers amis, je remercie RCJ qui m'a offert un temps euh, euh, de réflexion euh, euh, plus long qu'à l'accoutumée. Je vous retrouve au plus vite. Passez un bon Shabbat et soyons juifs dans la joie et le bonheur. Toujours ouvert vers autrui, quelle que soit son origine et sa religion. C'est notre vocation, c'est notre responsabilité. ish Yahoudi, hommes et femmes juifs pleinement assumés. Shabbat Shalom.